0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Deine Beine auf. Buenos Dias oder Bon Dia zu einer weiteren Spanien-Folge. Rick Zabel ist mir wieder übers Telefon von Mallorca zugeschaltet. Ich sitze immer noch in Girona und ich schaue nicht nur in Ricks besonnen brilltes Gesicht, sondern in einen strahlend blauen Himmel. Hallihallo. Hallo Rick Zabel.
1: Ich habe noch ein bisschen vollen Mund weil ich gerade noch ein ähm, bisschen snacke. Ich bin gerade vom Training gekommen, sitze in der mallorquinischen Sonne und es ist wunderschönes Wetter. Ich habe eine wunderschöne Zeit hier auf Mallorca, die aber leider zu Ende gehen wird, weil wir morgen wieder nach Hause fliegen. Ins, nach Köln, da schneit es. Da wären wir auch wieder beim Wetter.
0: Ins Versch verschneite Köln. ja du, du siehst aber tatsächlich auch eher nach Skiurlaub aus. Weil du einfach, äh, du hast so ein bisschen diesen DJ Ötzi-Look. Du mit einer dicken Jacke eingepackt. Und das sieht einfach so aus, als würdest du äh, gerade so einen Kaiserschmann im Skigebiet Das liegt zu daran, dir dass
1: ähm, ich gerade geduscht habe und meine Haare noch nass sind. Und ähm, falls es dir nicht entgangen ist, habe ich ja eine wallende Mähne. Und da muss man immer aufpassen, dass, <lacht> dass äh, man sich nicht erkältet. Und ich schätze auch, dass ich ungefähr in sieben Minuten meine Softshelljacke ausziehen muss, weil es zu warm wird in der Sonne. Aber ja, jetzt äh, ist es nicht windig, da kann man nochmal schön die Sonne genießen, aber da ziehe ich auch gerne meine Pudel mit so einer Jacke an.
0: Alle, die jetzt gerade von Neid erblassen, weil sie im kalten Deutschland sitzen und Rick von der Wärme erzählen hören, ähm wir können aber sagen, sowohl dein Aufenthalt als auch mein Aufenthalt, Aufenthalt äh, neigt sich dem Ende entgegen. Du reist morgen nach Hause, ich reise übermorgen nach Hause. Und dann dürfen wir uns auch wieder dem deutschen Winter hingeben. Ganz genau. Damit haben wir, glaube ich, auch genug über das Wetter gesprochen. Ähm, was macht So, also
1: jetzt habe ich auch aufgegessen, jetzt bin ich voll am Start.
0: Sehr gut. Äh, wie, wie war denn dein Training bisher? Du bist ja tatsächlich zum Trainingslager da. Ich bin ja nur zu so einem Möchtegern-Trainingslager ähm, hier.
1: Ja, alles super hier, muss ich sagen. Also die Zeit ist wirklich verflogen, um vielleicht auch mal so ein paar Training-Insights zu geben, weil es passt eigentlich gut. Ich glaube, wir haben letztes Mal am ersten Tag oder zweiten Tag vom Trainingslager oder von Spanien-Aufenthalt aufgenommen und jetzt äh, wieder am Ende. Ich hatte neun Trainingstage und... Oder ich habe neun, ich verbringe neun volle Tage hier auf Mallorca. Und ich habe, ich meine, ich hatte einen Viererblock, einen Ruhetag und nochmal einen Viererblock. Ja, genau so war das. Das heißt, nur einen Ruhetag gehabt und acht Trainingstage. Und ich muss sagen, die, die verliefen sehr gut. Gestern war es einmal bewölkt und grau. Aber sonst kann ich mich wirklich nicht beklagen. Es war, sondern, also, es war wirklich einfach, krass gutes Wetter. Ich kann mich selten erinnern, dass ich mal im Ende November, Anfang Dezember so gutes Wetter hatte. Also ich konnte sogar zwei Tage nur mit einer kurzen Hose und äh, Trikot fahren. Ähm, da waren es so um die 20 Grad. Es war schon sehr krass, gerade wenn man dann halt die Verhältnisse nach Deutschland hat. Und ähm, ja, ich bin auch immer wieder einfach verblüfft, wie viel einfacher man dann doch die Kilometer und Stunden hier in, im Süden runterreist Und ja, ähm, ich denke mir dann so, ja, es macht eigentlich schon wenig Sinn, als Radprofi in Köln zu wohnen, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist eigentlich schon, schon auch ein bisschen dumm.
0: Äh, ja, ich habe ich hab ungefähr das Ähnliche gedacht. Also erstmal, erstmal, wie viele Stunden hast du denn runtergerissen?
1: Äh, ähm, ja, ganz genau weiß ich es gar nicht genau. Also ich kann sagen, ich glaube, ich bin am ersten, im ersten Block, hatte ich glaube ich dreieinhalb, fünf, zweieinhalb und viereinhalb dann eine Stunde Ruhetag und dann jetzt hatte ich 5-5, also zweimal 5 Stunden und zweimal 4 Stunden aber wie viel das insgesamt sind keine Ahnung ich bin aber tendenziell immer ein bisschen mehr gefahren als mein Trainer draufgeschrieben hat weil es so viel Spaß gemacht hat und da können wir ja bei dir gleich auch nochmal mal zu kommen du hattest ja auch immer mal äh, coole Gesellschaft beim Radfahren. Und genauso war es bei mir auch. Also die ersten paar Tage, wo ich hingekommen bin, war mein future Teammate Pascal Ackermann noch da. Zusammen mit Niklas Merkel und Jonas Koch habe ich da öfter mal eine Runde gedreht. Ähm, dann haben wir auch mal Felix Großschartner getroffen, Rudi Selig, Andreas Müller. Ähm, gestern bin ich, ähm, nee Quatsch, heute bin ich mit StanX Düber gefahren. Ähm, die Tage davor bin ich äh, einmal... Mit fünf Bohrerfahrern gefahren, das hat sich auch sehr witzig angeführt, dass fünf Bohrerfahrer und äh, ich dabei war. Also, das war der äh, Patrick Gamper, Marco Haller, auch Jonas Koch, äh, Joe, Lu, äh, Joe Louis Jürs und ähm, wen habe ich jetzt vergessen? Einer war noch dabei. Ähm, boah, das ist jetzt unangenehm.
0: Ähm, <lacht> ja, wir hoffen einfach mal, dass sie nicht den Podcast hören kann. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm. Warte mal, Patrick Gamper, Marco Haller, Joe louis Jonas Koch und...
0: Mit wem hast du dich denn alles unterhalten gestern? Das ist ja meistens, wenn man gut durchrotiert, dann...
1: Nee, das, ähm, das war so ein kleiner, es war so, ehrlicherweise so ein kleiner Fail, weil es gab ein Missverständnis. Marco Haller hatte mir die treffen sich um 10.30 Uhr, die fahren um 10.30 Uhr in Cineo los. Da bin ich so gefahren, dass ich sie abpasse. Und... Ähm, dann hat er sich irgendwann bei mir gemeldet und meinte, ah, Missverständnis, die haben sich um 10.30 Uhr in Santa Maria getroffen. Das heißt, dann habe ich die Gruppe natürlich verpasst. Santa
0: Maria,
1: Die sind aber über die Küstenstraße gefahren, also über, nach Andradschen und dann über die Küstenstraße nach Valdemossa zurück. Somit bin ich denen dann einfach entgegengefahren und ähm, somit war das eigentlich auch gar kein Problem. Ah, der fünfte war Florian Lippowitz. tut mir leid, jetzt fällt es mir ein, weil ich das, ist das Schlimmste ist, dass ich auch die ganze Zeit neben dem gefahren bin.
0: Ja, ich bin gerade jetzt extra in dein Strava reingegangen, um zu sehen, dann hat man ja manchmal ah, dieses Jahr mit,
1: mit wem man gefahren Lipo. ist. Ja, Lippo war das. Florian äh, Lippowitz, der Sieger der Tschechien-Rundfahrt dieses Jahr. Ähm, das war der fünfte Bora-Fahrer. Ähm, Ralf Denk kam uns auch noch auf der Küstenstraße entgegen. Also ich habe das komplette Bora-Feeling an dem Tag bekommen. Ähm, und die sind ja wirklich coole Jungs. Dann habe ich mit denen eine Runde gedreht. Und ähm, dann ein Tag war auch noch äh, Felix Großschatner mal am Start. Also es ist glaube ich nur ein Tag. Nur, nur gestern bin ich alleine gefahren. Sonst hatte ich immer irgendwelche... Coolen Leute, mit denen ich mich unterhalten konnte und äh, schön die Stunden abgerissen habe. Also, es war ein sehr, sehr erfolgreiches Trainingslager. Liebe Grüße an Hannes Wilksch an der Stelle. Mit dem habe ich, glaube ich, jeden Tag geschrieben, weil wir uns treffen wollten. Das hat nie geklappt. Ähm, neun Versuche, neunmal nicht geklappt. Also, ähm, da müssen wir auf jeden Fall was nachholen.
0: Ja, es gibt so Legenden, mit denen man immer versucht, sich zu treffen. Es war auch wieder so, Cassia total motiviert. Ah ja, lass graveln gehen. Und dann, also, mittlerweile kenne ich Cassia jetzt auch schon seit sechs Jahren. Und ich weiß, es funktioniert am Ende nie. Sie hat dann immer irgendeinen Change of Plans und wenn sie nicht direkt zu einer <lacht> Zeit committet, dann weiß man eigentlich, es wird nicht passieren und sowas dieses Mal auch wieder. Und dann dachte ich, wir haben bestimmt noch ein paar Tage, aber dann ist ja gefühlt halb Girona am Freitag ins Trainingslager aufgebrochen. Ähm, entweder IF oder Canyon. Ähm, dementsprechend waren hauptsächlich die, die Männer noch hier und äh, die Gravel-Pros, und da ich ja sowieso mit dem Gravelbike hier bin, habe ich mich dann eher an diese Fraktion gehalten. War aber tatsächlich auch viel alleine bzw. mit Lennart fahren, ähm, weil ich ja auch ein bisschen die Ruhe genießen wollte. Und es natürlich auch manchmal ein bisschen einfacher ist, zeitlich äh, sich einfach nur mit einer Person zu verabreden, mit der man gleichzeitig auch noch äh, zusammen wohnt. Äh, deshalb habe ich manchmal auch einfach die, die einfache Wahl genutzt und äh, bin ganz entspannt nur mit Lennart fahren gegangen. Aber ich habe tatsächlich auch gemerkt, zum einen äh, wie viel einfacher es auf einmal ist, Kilometer zu machen beziehungsweise Kilometer nicht unbedingt, weil das habe ich auch gemerkt, auf dem Gravelbike hier in der Gegend, auf Kilometer kommt man nicht wirklich. Also selbst wenn man zügig unterwegs ist, waren gestern mit Nathan Haas und Nicholas Roach unterwegs. Ähm, ich sag mal so, so ein 20, 21er Schnitt ist ja wirklich schnell, ähm, weil Gerade die ganzen Anstiege mit diesem losen, ähm, mit diesen losen Steinen, die man da hat, da fährt man halt echt manchmal eine Stunde irgendwie bergauf mit einem Achter-Schnitt. Äh, also da kommt man einfach nicht auf Kilometer. Und bergab, habe ich jetzt auch gemerkt, hat Gravel immer viel damit zu tun, dass man einfach so fest wie möglich den Lenker festhält und fürs Be also auf, einfach aufs Beste hofft. Weil du, du wirst irgendwann so schnell, dass wenn irgendwas kommt, dann ist so, Geschwindigkeit bringt Sicherheit und einfach voll drüber bügeln. Aber so richtig mit Kontrolle hat es manchmal nichts zu tun, habe ich das Gefühl. Äh, zumindest bei mir nicht. Ich kann ja nicht für jeden sprechen. Ähm, aber Spaß macht es auf jeden Fall trotzdem. Und ja, es war wirklich eindrücklich zu sehen, dass wenn man äh, plötzlich doch wieder mal nur trainiert, wie schneller man sich halt erholt und äh, wie schnell man dann doch auf Stunden kommt. Also Ich habe, glaube ich, auch so knapp 20 Stunden letzte Woche trainiert. Und es hat sich nicht mal so angefühlt, als hätte ich viel trainiert. Ähm, deshalb, das war auf jeden Fall wieder ein sehr schönes Erlebnis und Gefühl, auch abends trotzdem müde zu sein, weil man sich den ganzen Tag bewegt hat und an der frischen Luft war. Deshalb, ich habe bisher von dem Urlaub genau das bekommen, was ich mir erträumt und erwünscht hatte. Äh, habe ein bisschen Babys geguckt und Häuser geguckt und äh, mich mit alten Freunden getroffen. Und ansonsten war ich draußen Radfahren. Und so wie du sagst, auch ab und an mit... Kurze Hose und kurzem Jersey und ansonsten halt ja einfach bei angenehmen Temperaturen die man sonst bei uns, glaube ich, so im September, Oktober noch genießt. Deshalb, ich kann jedem empfehlen, ähm, so wie wir, ähm, oder ich jetzt dieses Jahr den Urlaub auf jeden Fall eher auf November, Dezember zu legen und einfach nochmal ein paar Sonnenstunden im Süden
1: zu sammeln. Ja, kann ich ganz genauso unterschreiben. Also wir hatten auch. also ich muss auch einfach sagen, dass die die Uhren ticken hier halt auch einfach ein bisschen langsamer. ne? Also ich fand das so krass, dass wenn ich irgendwie in Köln äh, nicht um 10 oder spätestens um 10.30 loskomme, dann äh, nervt mich das irgendwie schon alles. Und hier in Mallorca, äh, guter Kumpel aus Penny, äh, Penny war ja auch hier dabei, guter Kumpel von mir aus Berlin, die, der, der war mit uns hier auf Mallorca. Und ähm, war ja schon zwar das ein oder andere auch mal äh, das ein oder andere Mal auch hier zu Gast im Podcast und ähm, ja, dann frühstückt man zusammen auf der Terrasse in der Sonne, trinkt einen Kaffee, trinkt einen frisch gepressten Orangensaft. Den gibt es ja auch einfach so, also das ist auch einfach so krass, es ist einfach so günstig hier. Äh, irgendwie so für ein, zwei Euro im Supermarkt kannst du dir da so einen, eineinhalb Liter Orangensaft pressen. Richtig geil, frühstückslecker. Und dann denke ich mir halt auch, ja gut, ähm, wenn man sich jetzt nicht gerade unbedingt mit jemandem verabredet hatte, oder in den meisten Fällen waren die auch alle entspannt drauf, dann ist man halt irgendwie so erst um 10, 10.30 Uhr losgerollt. Aber wirklich auf entspannt, wenn es mal 11 Uhr geworden ist, auch nicht schlimm, weil man hat den ganzen Tag ja Zeit, äh, Rad zu fahren. Es ist auch noch eine Stunde oder so länger hell als in Deutschland. Und auch bei Café-Stops. also als ich die äh, eine große Runde über den Putsch und so gedreht habe mit Akis und äh, Felix Großschadner und Co., da waren wir sechs äh, zu sechst und ich glaube, wir haben sechs Cola getrunken, äh, sechs Kaffee, teilweise hatten manche sogar zwei Kaffees. Ähm, dann haben wir vier äh, Bambolis mit Serrano Queso bestellt, also vier große Sandwiches. Und dann zahlst du in so einer mallorquinischen kleinen Bar oder mallorquinischem Kaffee, ja, das macht dann 38 Euro. Und du denkst dir so... Wie kann das sein? In Deutschland hätte ich jetzt einen Huni hier liegen lassen, aber mal ganz entspannt. Also es ist dann auch einfach doch deutlich günstiger, wenn man nicht in die Hype-Radsportcafés äh, vielleicht fährt, was ich natürlich auch ab und an mal gern mache. Aber so diese ganz normalen mallorquinischen Cafés, wenn man da Kaffeestop macht, kriegt man gute Verpflegung, es ist günstig. Ja, und dann kommt man nach Hause, entspannt ein bisschen und dann sind wir meistens irgendwie noch nach Palma gefahren. Beste Restaurant meiner Meinung nach momentan in Palma de Mallorca, also in Palma der Hauptstadt, ist das Rikito Große Empfehlung an der Stelle, R-I-K-I-T-O. -R ähm, da habe ich die beste Carbonara meines Lebens gegessen. Also wenn ihr mal in Palma seid, geht dahin im Santa Catalina Viertel. Ähm, ja, ich glaube, es ist hier so ein richtiger Urlaubsreise Podcast gerade. Aber ich bin auch gerade total glücklich beseelt von dem Trainingslager. Es war sehr, sehr schön. Ähm, morgen geht es nach Hause. Und ähm, ja, allerdings nur für zwei Tage. Tanja, ich glaube, du müsstest sogar, wann reist du ab? Am 6. oder am 7.?
0: Äh, am 7.
1: Okay, Glücklicherweise, weil, äh,
0: weil morgen ist ja ein spanischer Feiertag. Und ich glaube, ja, äh, dass es deshalb angenehmer ist, am Donnerstag zu
1: reisen. Okay, weil ich wollte darauf hinaus, dass ja morgen am 6. offiziell mein Trainingslager vom Team beginnt in Girona. und ähm, Ja, ich
0: weiß, ich habe heute deinen Teamkollegen getroffen, äh, Guy. Und der feiert ja heute seinen Geburtstag. Ihr seid der fast Geburtstagkumpel. Und der reist morgen zum Trainingslager an. Dem habe ich schon gesagt, dass er dir äh, direkt die ersten äh, Tage mal richtig Tempo machen soll, weil du Freitagnacht die Nacht durchmachen wirst.
1: Kein Problem, ich bin fit. Ich bin, ich bin echt fit, muss ich sagen. Also für Dezember, ich bin gerade sehr zufrieden mit meiner Form schon.
0: So ihr Lieben, solltet ihr die Black Week verpasst haben, und immer noch auf der Suche nach einem Fahrrad für euch oder andere sein, dann habe ich gute Nachrichten. Rose hat nämlich den Factory Outlet vom 7. bis zum 9.12. in Bocholt nur wenige Minuten von der Biketown entfernt fußläufig, nämlich im Mercedes-Haus Herbrand. Da bekommt ihr B-Ware, Ausstellungs- und Testbikes zu absoluten Toppreisen und sofort zum Mitnehmen. Das heißt, nicht lang zögern, Ihr habt jetzt die Chance, in Bocholt äh, euer Traumrad fürs nächste Jahr bzw. für ab sofort mitzunehmen und praktischerweise natürlich die Biketown direkt um die Ecke, wo man auch, zu Weihnachten verschenkt man ja nicht unbedingt Fahrräder, also ich zumindest nicht, ähm, dann könnt ihr auch dort kleinere, fahrradfreundliche Weihnachtsgeschenke kaufen. Und werdet bestimmt fündig, denn wie ich dank Zuschriften weiß, ist ja hier der ein oder andere dazu gezwungen, mitzuhören. Und äh, sucht vielleicht für den Partner noch das passende Weihnachtsgeschenk. Das heißt, schaut in Bocholt vorbei. Nicht nur Fahrräder, sondern auch kleinere, äh, fahrradfreundliche Geschenke sind zu finden in der Biketown. Auf jeden Fall ein Besuch wert, mit oder ohne Outlet. Deshalb viel Spaß da und bis bald. Ich wollte aber auch tatsächlich, tatsächlich noch, weil du gerade gesagt hast, es ist ein richtiger Reisepodcast. Ähm, ich habe tatsächlich richtig viele Nachrichten in den letzten Tagen bekommen. Natürlich auch, weil ich viel von Girona gepostet habe und weil Girona ja mittlerweile unbestreitbar die Radsportstadt Europas ist, glaube ich. Ähm, von Leuten, die mich gefragt haben, wie reist man eigentlich idealerweise an? Ob ich irgendwelche Tipps habe? Ähm, ja und nein, also ich kann auf jeden Fall, ich dachte nur, ich beantworte es sozusagen mal einheitlich im Podcast. denn Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, nach Girona zu kommen und alle sind so lala. Ähm, das war ja auch so ein Grund, warum ich am Ende hier auch weggezogen bin, weil wenn man fast jede Woche oder jede zweite Woche zum Flughafen muss und kein eigenes Auto hat, ähm, ist es wirklich nervig, vor allem, weil ich damals auch zeitweise noch meinen Zeitverrat äh, zu manchen Rennen mitnehmen musste. Und ohne Fahrrad ist es okay, mit Fahrrad ist es wirklich blöd. Also grundsätzlich fliegt man nach Girona meist nach Barcelona, weil es wenige Flüge gibt, die hier in Girona direkt zum Flughafen fliegen. Das heißt, manche reinen Ryanair-Flughäfen fliegen äh, Girona an. Also keine Ahnung, Weze und ich glaube Frankfurt-Hahn sind es oder auch Baden-Baden. Äh, aber grundsätzlich wird man mit den meisten Flu Flügen doch in Barcelona landen. Und dann gibt es grundsätzlich drei Optionen, Zug, Bus, Taxi. Taxi natürlich teuer, aber am schnellsten und dann am unkompliziertesten. Aber ich glaube, da ist man schon ähm, 200, knapp 200 Euro los. Ähm, mit einer Gruppe kann man es sich teilen, ist es dann okay. Natürlich muss man dann schauen, dass man halt ein Taxi, wenn man Räder dabei hat, findet, ähm, wo halt irgendwie vier Radkoffer reinpassen. Was natürlich dann auch schwierig sein kann. Dann gibt es den Bus, Sagales Bus äh, kann man auf der Homepage googeln. Der fährt natürlich selten und lange, ähm, weil man halt irgendwie zwischen Barcelona-Prat, äh, heißt der Flughafen, glaube ich, äh, drei Haltestellen hat und knapp zwei Stunden braucht. Da kann man aber grundsätzlich problemlos ein Fahrrad mitnehmen und man zahlt 19 Euro. Also der Preis ist fair. Äh, die Fahrzeit ist auch nur knapp ja, 40 Minuten länger als mit dem Auto. Und man kommt in Girona am Hauptbahnhof raus, also auch sehr zentral. Und ähm, es ist recht entspannt. Zumindest wenn man vom Flughafen los muss. Wenn man zum Flughafen muss, dann muss man sich halt darauf verlassen, dass der Bus keine Verspätung hat. Und der hat doch öfter mal Verspätung. Und dann sitzt man doch sehr auf heißen Kohlen, wenn man zum Flieger muss. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, den Zug Renfe. Ähm, da findet man auch alle Zü Züge auf der Homepage. Da fährt man grundsätzlich von Barcelona Sanz los, kann vom Flughafen bis Barcelona Suns auch mit dem Zug fahren. Aber mit dem Zug kann man ein bisschen wie in Deutschland mit dem ICE Glück oder Pech haben mit dem Radkoffer. Je nachdem, wer da äh, Zugführer oder, oder Schaffner ist, wird man mitgenommen oder auch nicht. Äh, man muss hier in Spanien so ein bisschen, wenn man in die Züge einsteigt, den gleichen, das gleiche Bromborium machen wie am Flughafen mit Sicherheitscheck und Gepäck durchleuchten. Es ist also ein bisschen komplizierter auf diese Schnellzüge zu kommen, braucht aber dann nur knapp ja, 45 Minuten bis Barcelona. Ähm, deshalb auf jeden Fall die schnellste und einfachste und auch günstige Möglichkeit mit dem Zug, aber ist wirklich eigentlich nur ideal, wenn man kein Fahrrad dabei hat. Ähm, ansonsten ist es halt wirklich so ein bisschen Glücksspiel, würde ich mal behaupten. Deshalb, das sind die drei Dinge, die ich empfehlen kann. Natürlich idealerweise habt ihr einen Ryanair Flughafen in der Nähe, mit dem ihr äh, direkt nach Girona fliegen könnt und dann ist es traumhaft, weil ihr 2,50 Euro für den Bus bezahlt und in 15 Minuten in der Innenstadt seid. Ähm so viel von den Reisehinweisen nach Tirona und dann wurde ich noch gefragt, ob ich empfehlen kann, hier Räder zu leihen oder die eigenen mitzunehmen. Ich würde sagen, grundsätzlich, je nachdem wie äh, versiert ihr seid, ist es natürlich immer gut, wenn man viel fährt, dass man ähm, sein eigenes Fahrrad dabei hat, einfach weil man nochmal anders sitzt, weil man seinen eigenen Sattel dabei hat. Eine Option ist es natürlich trotzdem immer auch, äh, einfach die Sattelstütze rauszumachen, äh, seine Sitzhöhe zu haben, dann hat man zumindest den eigenen Sattel dabei und kann sich ein Fahrrad leihen. Grundsätzlich Fahrräder leihen in Girona, geht ohne Probleme. Also hier gibt es genug äh, Radläden, egal ob Eat, Sleep, Cycle, but da kann man Räder leihen. Bei Track, Travel kann man Räder leihen. Also Räder werdet ihr ohne Probleme bekommen, ähm, müsst also keine eigenen mitbringen. Ähm, das kommt dann tatsächlich auf euer Gusto an. Ähm, ich bin früher auch auf Mallorca mit geliehenen Rädern sehr gut gefahren und manchmal merkt man dann auch, dass man auf einem anderen Rad besser sitzt als auf dem eigenen das kann dann der Nachteil sein. Aber ja, das waren jetzt grundsätzlich erstmal die äh, Tipps, um nach Girona zu reisen und ähm, was Cafés und äh, Restaurants angeht. Also da gibt es hier wirklich so viele Möglichkeiten und gute Möglichkeiten. Ich glaube, da braucht man auch mittlerweile keine Geheimtipps mehr, weil es da genug Blogs und dergleichen gibt. Ähm, aber ja, die, das waren meine Reisetipps, wenn man von, von Deutschland nach Girona reist. Ansonsten könnt ihr natürlich auch mit dem Auto fahren, lange Reise, aber man ist natürlich äh, flexibler und man muss nicht in den Flieger steigen und man kann eventuell auch ein Gravelbike und ein Rennrad mitnehmen. Aber grundsätzlich würde ich für Girona ein Gravelbike empfehlen. Service Podcast Ende.
1: Du hast äh, aus meiner Sicht, du hast aus meiner Sicht eine vierte Option vergessen. Die habe ich damals gemacht, als ich dort war. Das ist der Mietwagen, weil bei den Taxipreisen, die du gerade genannt hast, äh, wenn man da ein gutes Angebot schießt, hat man für eine Hin- und eine Rückfahrt, hat man auch gleichzeitig einen äh, Mietwagen gemietet. Und ähm, dann, äh, in meinem Fall war es ja auch so, dass ich äh, mit Frau und Kind, ähm, die ich dabei hatte und Fahrrad, war das dann halt auch mal praktisch, weil Girona liegt ja nicht am Meer zum Beispiel. Und wenn wir da, wenn wir da mal zum Meer fahren wollten... Hatte man auch ein Auto, um das zu machen oder mal äh, zum Els Angel zu hochzufahren, die Aussicht zu genießen, ähm, das ist natürlich auch noch eine Option.
0: Ja, absolut. An die denke ich irgendwie nie, ähm, weil ich immer Angst habe vom dem Auto leihen, weiß auch nicht. Ähm, aber grund <lacht> grundsätzlich auch genau eine gute Option. Und man kann auch, äh, ich glaube fast wie an jedem Flughafen, eigentlich direkt am Terminal die Autos abgeben. Und ja. wenn man... Ähm, Sagen, Also wenn man ein Auto leihen möchte, am Flughafen nur um nach Girona zu kommen, sind hier auch sehr viele Mietwagenanbieter ähm, direkt am Hauptbahnhof in Girona. Äh, ist natürlich immer teurer von A nach B, aber ist vielleicht auch eine Option, vor allem äh, wenn ihr vielleicht ein, zwei, drei Leute seid, die euch dann das Auto leihen äh, wollt und teilen möchtet.
1: Ja. Und wenn ihr ins bessere Girona wollt da wo es wärmer ist, da wo das Straßennetz besser ausgebaut ist, dann könnt ihr auch einfach nach Mallorca kommen, weißt du, da, da fliegst du auch einfach ganz entspannt hin, da musst du eben nicht noch eine Stunde Taxi fahren oder mit dem Zug oder irgendwas, sondern du steigst einfach aus und fährst vielleicht mit dem Taxi eine halbe Stunde, dann bist du auf der anderen Inselseite oder bleibst in der Arenal oder in Palma und ähm, hast in Mit palma das bessere Girona, würde ich sagen, von der innenstadt nah. da. Und das Gute ist, nah. und und das Gute ist auch, na hundertprozentig. Und das Gute ist auch, wenn ihr äh, vielleicht fahrt ihr nach Girona, weil ihr gerade Radprofis äh, männlicher oder weiblicher Art sehen wollt, dann seid ihr da schon richtig. Wenn ihr aber genau dieses Klientel nicht haben wollt, dann solltet ihr erst recht nach Mallorca fahren. Ich habe mich nämlich diese Woche witzigerweise mit einigen Leuten darüber unterhalten und die haben mir alle gesagt, zum Beispiel Jay Hindley und alle äh, die ziehen gerade alle weg aus Girona, weil es hier viel zu viel wird mit dem Radtourismus. Dass die sich da nicht frei bewegen können, ohne erkannt zu werden, dass es das einfach too much gerade wird. Also das war eher so das Bild, was mir gezeichnet wurde.
0: Das stimmt, äh, aber dazu kann ich halt sagen, deshalb ist die Zeit jetzt so perfekt in Girona. Weil gerade halt die meisten Leute entweder im Trainingslager sind oder irgendwie auf Heimaturlaub, weil die Australier und die Neuseeländer alle nach Hause fahren. Deshalb ist es gerade sehr leer, was den Radtourismus angeht. Natürlich, weil es jetzt auch kein, es hat jetzt gerade keine 20 Grad, aber es ist halt trotzdem super angenehm zum Fahren. Und man hat halt mit einer Girona im Vergleich zu Palma eine sehr kleine Stadt. Alles ist eigentlich fußläufig, was auch die Altstadt angeht. Und man hat dadurch, dass es hier nachts richtig kalt wird, also es hat manchmal irgendwie Minusgrade nachts, hat man trotzdem diesen weihnachtlichen Flair, ähm, ganz, Kann ich in Deutschland ganz bleiben. Girona ist
1: beleuchtet. Kann ich auch in Deutschland bleiben, bei Minusgraden. Wunderschön
0: beleuchtet. Ähm, Der also ja, Palma auch. Ja, Warst Pal du mal
1: in Palma vor ja, Weihnachten? Ja, ich war
0: in Palma vor Weihnachten. Aber ich bin trotzdem...
1: Da ist auch alles beleuchtet. Ja, und da gibt es sogar in der Kathedrale deutsche Gottesdienste, meine Ach, Liebe. Also nicht, das wäre mir, mir ganz, der, ganz der wichtig, kind, weil ich in Köln auch
0: regelmäßig zum Gottesdienst ja. gehe.
1: <lacht> ja, ich sag's ja nur, es gibt ja auch Leute, die gerne zum Gottesdienst gehen und da kann man das in der Kathedrale auch machen. Ja. Ähm, nee. Ich, ich würde gerne mit dir mal nach Girona, ähm, aber dann würde ich auch auf dem Gravelbike fahren wie du, weil ich glaube, das kann mich auch definitiv überzeugen. Ähm, Wenn es aber ums Rennradfahren geht, dann würde ich schon auf Mallorca äh, ausweichen, bin ich ehrlich. Ähm, es liegt höchstwahrscheinlich auch einfach daran, weil ich mich in Mallorca natürlich deutlich besser auskenne und in Girona halt vielleicht nicht ganz so gut. Aber mein Gefühl war schon immer, dass das Straßennetz um Girona, also ich habe bis heute noch nicht ganz verstanden, wir sind ja jetzt auch bald wieder im Trainingslager warum Girona sich so krass etabliert hat, weil von den vom Straßennetz und von den Trainingsmöglichkeiten drumherum fand ich es äh, nie so super geil. Teilweise auch oft viel Verkehr auf den Hauptstraßen. Die kleinen Wege kenne ich natürlich nicht so. Und, ähm, ja. Aber das, ja, ist, das ist tatsächlich... Das, äh, da, da hat Mallorca besser gefallen. Aber das ist natürlich auch eine ganz individuelle ich Sache. Ich wollte gerade sagen, und
0: das ist auch, glaube ich, das, was halt kommt, wenn man sich in der Gegend auskennt, also ich glaube, wenn du jetzt äh, an, an warmen Tagen Küstenstraße Mallorca fährst, dann denkt man sich auch, wo bin ich hier gelandet? Wenn du dann aber links in die kleinen äh, Wege ab, abfährst, dann kommt da ja auch kein Auto. Und was den Straßenverkehr angeht, äh, vor allem halt auch touristischen Verkehr, äh, ist Girona deutlich weniger. Und ähm, man muss sagen, die Autofahrer hier, weil es eben auch weniger äh, Leihautos sind von irgendwelchen Touristen, die eben auch in der Gegend rumfahren, um sich umzuschauen, außer an der Küste. Es ist sehr äh, rücksichtsvoll und äh, die Leute hier wissen natürlich auch, dass der Tourismus äh, zum Großteil Radtourismus ist und dass sie deshalb auch auf die Radfahrer Rücksicht nehmen müssen. Und dementsprechend fühlt man sich hier richtig sicher auf den Straßen. Und das finde ich auch mit am schönsten eigentlich an Girona. Ähm, vor allem hier gibt es halt wirklich Anstiege wie zum Beispiel Mont Negre. Da fährt man knapp irgendwie 20, 30 Minuten hoch, und man begegnet vielleicht einem Auto äh, maximal, manchmal gar keinem. Oder es gibt hier Anstiege Richtung Les Serres. Da kommt dir halt wirklich kein Auto entgegen auf einer ganzen Stunde. Also das ist schon äh, sehr, sehr gut hier.
1: Das ist auch mega, wenn man Platten hat. Und nichts zu ja, wechseln. Dann steht man deshalb, nämlich ganz alleine da.
0: <lacht> grundsätzlich. <lacht> aber das ist jetzt schon wieder so ein Grundsatzthema. Wie, wie oft du dich schon halt hast abholen lassen mit einem Platten. Ähm, also...
1: Noch nie, noch nie im doch ganzen nicht, Leben.
0: Allein hier im Podcast schon erzählt, dass dich Leo irgendwo abholen musste, weil du es nicht hinbekommen hast. Natürlich.
1: Nee, noch nie, noch nie. Immer fast davor, aber es ist nie passiert. Ich bin immer nach Hause Was gekommen. Was war denn
0: das da mit, mit Una noch, wo du dann dreimal pumpen musstest und dann...
1: Ja, stimmt, doch, ja. da musst du mich Leo einmal abholen. Da hast <lacht> du recht, ja. Einmal.
0: In your face.
1: Einmal. Aber einmal ist nicht Na immer. Na gut,
0: aber genug jetzt hier, Tirona versus Palma. Ich glaube, grundsätzlich...
1: Ähm nee, es sind, beid, es, sind, es sind beides geile. Be also wir können ja einen Deal machen. Du, ich fahr, du fährst einmal mit mir nach Mallorca bald. Ich fahr im März. Mallorca Mallorca und, und, und dann zeigst du mir dein Girona. Und dann, äh, dann äh, sind wir, glaube ich, sowohl von beiden Seiten auch Fan.
0: Okay, so machen wir's.
1: Aber genug, aber genug vom, vom Reisepodcast. Ähm, du hast ja jetzt hoffentlich äh, die Ole Doku auch gesehen. Hab ich über die können wir noch sprechen, die, über die können wir noch sprechen. Ja, aber
0: eigentlich dürfen wir auch nicht zu so viel drüber sprechen, weil wir dann spoilern würden. Aber worüber ich auf jeden Fall, ich habe nämlich noch an dem Abend... Ach
1: Quatsch, die ganzen, Radsport, die ganzen Radsport-Fans haben doch die eh schon weggesuchtet. Ja, das stimmt eigentlich.
0: Aber ich habe an dem Abend direkt, bevor die Doku rauskam, bei der ARD äh, ein Interview mit ihm und Hajo Seppelt, glaube ich, gesehen. Und das war einfach so richtig witzig, weil er dann am Ende gefragt wird wenn er denkt, dass der Radsport jetzt sauber ist, warum er denkt, dass die immer schneller werden. Und dann war es einfach, das war wirklich, ist das so witzig, weil dann hat einfach so Ulrich aus seiner Sicht der Dinge, das er ja nie so erlebt hat, erklärt hat, wie man heute trainiert und wie man heute sich ernährt. Und es war einfach so witzig, diese zwei Welten. Ich meine, wir haben das ja auch schon so ab und an angesprochen, weil wir es halt noch aus unserer Jugend kennen. Aber halt einfach, wenn Ulle dann sagt, so, ja, wenn ich ein bisschen zu viel Gewicht habe, dann habe ich halt einfach manche Rennen gar nichts gegessen. Und jetzt mittlerweile weiß man ja, dass man manchmal mehr abnimmt, wenn man isst. Und es war so, es war so, so witzig zu hören, wie er einfach es selber nicht ganz glauben kann und nicht ganz versteht, dass, wie viel sie damals eigentlich falsch gemacht haben. Also das, das war einfach sehr amüsant. Oder dann hat er einfach auch gesagt so, ja, und dann habe ich jetzt auch mal versucht, Intervalltraining zu machen. Und das ist ja verrückt. Also ich glaube, wenn ich früher Intervalle gefahren wäre, ich wäre ja viel besser gewesen. Also es war einfach es war wirklich amüsant. Und man hätte tatsächlich anhand dieser Aussagen äh, von, von Ulrich so richtig Werbung machen können für äh, Trainingssteuerung äh, und Trainingspläne beziehungsweise Ernährung äh, auf dem Rad. Es war wirklich ähm, erleuchtend.
1: Ja, das ist halt, äh, wenn man... Mit dem heutigen Wissen der Trainingswissenschaft darauf zurückschaut, auf die Zeit, ist es halt schon crazy. Also, ich weiß ja auch noch, wie ich mit meinem Papa oder so gefahren bin, de, wenn dann gesagt wurde: Ey, Essen und Trinken ist ein Zeichen von Schwäche. Es ist schon gut, wenn du die ersten zwei Stunden auf gar keinen Fall in Riegel isst. Man, man isst äh, richtig viel Frühstück und im Training möglichst wenig. Und dann hatte man ja im Trainingslager Mallorca auch immer Halbpension, das heißt, nach dem Training nichts gegessen erstmal einen Hungerass sozusagen nach dem Training in der Wohnung bekommen oder auf dem Hotelzimmer. Bis, und dann, dann ist man, wenn das Buffet um 18, 19 Uhr aufgemacht hat, ist man da schon fünf Minuten vorher rumgetigert, um da reinzukommen, wenn man so einen Hunger hatte. Und äh, ja, das äh, weiß man natürlich heute, dass das äh, nicht mehr so ist. Thema Ernährung, Trainingswissenschaften auch. Aber, aber das ist halt auch immer so eine Frage. Äh, ich meine, da, die, da, da, das ist total gut dass es da einen Hayo Seppelt gibt ähm, einen Doping oder einen Anti-Doping-Experten oder nee wie sagt man ist schon Doping-Experte auch ähm, der ja viele Dachen auch aufdeckt und investigativ da ermittelt aber ja da ist so, so ein gewisser Generalverdacht kommt mir da immer immer noch so entgegen äh, gefühlt wenn ich mir das manchmal so anschaue und ähm, das finde ich halt auch immer so ein bisschen ja manchmal ein bisschen schade äh, weil oder was heißt schade, ist nicht das richtige Wort, aber ich fühle mich dann immer so ein bisschen angegriffen als sauberer Sportler. Und äh, ich glaube, das ist ja auch irgendwo normal. Ähm, aber auf der anderen Seite verstehe ich natürlich total, dass es diesen Job gibt und finde es auch gut, weil wenn da wieder was aufgedeckt wird, ähm, dann fühle ich mich ja auch von denen, die noch dopen, äh, auch beschissen. Und äh, deswegen ist es schon auch alles gut. Aber wenn ich mir solche Interviews angucke, dann ist immer so ein bisschen so dieses so... Es ist immer so krass, wie man in so eine negative äh, Ecke oder in eine defensive Ecke gedrängt wird und dann in so einer in so einer man muss ich mal so rechtfertigen. Und das ist eigentlich voll die Scheißhaltung einfach. Ja, total. Und vor allem naja. dachte ich
0: mir auch, also ich, so ich denke mir, auch. für uns macht das total Sinn, also wenn man dann halt Ulrich wirklich wie so, ein, ähm, wie so ein ungläubiges Kind so ein bisschen darüber sprechen hört, dass die jetzt Intervalle fahren und mit Wattmessung und Pipapo, ähm, oder auch was die Ernährung angeht und wenn man jetzt halt weiß, okay, so und so viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde während dem Rennen und merkt, was das halt auch an, an einem selber für einen krassen Unterschied macht und dann denkt man sich aber, klar, wenn jetzt da ein Hajo Seppelt sitzt im ARD und da kommt dieses Interview mit Ulrich, der eigentlich eine halbe Stunde darüber erzählt, wie man gedopt hat in der Zeit ähm, und wie professionell und ähm, teamintern das organisiert war, und dann kommt am Ende so, ja, aber warum sind die heute schneller? Und dann sagt so ein Ulrich, ja, weil die anders trainieren und weil die besser essen. Und dann denke ich mir so, ganz ehrlich, jeder Horst und jede Gisela denkt sich dann auch so, ja, ja, genau, ja. weil die anders trainieren. Und weil die Also ich denke mir so, das klingt halt, glaube ich, für Außenstehende wie so eine, ja. wie so eine schlechte Ausrede. Ähm, ja. Obwohl es ja faktisch halt einfach wirklich zwei, zwei also Welten sind ähm, und man ja auch an der neuen Generation der Radsportler Remco und Jünger sieht, was es eben ausmacht, in frühen Jahren schon sehr äh, kontrolliert zu trainieren und zu essen im Training und äh, was da für, für Maschinen rauskommen. Ähm, aber ja, wie du sagst, also ich glaube, dann kommt halt immer wieder diese Schelte von, aber es ist doch wieder wie damals.
1: Ja, das ist äh, sicherlich ein, ein schwieriges Thema. Ähm, also Uledoku Doku war mir stehen geblieben. Äh, ich glaube, darüber können wir noch ein bisschen sprechen. Dann will ich auf jeden Fall darüber mit dir sprechen, ähm, dass es jetzt ein Decathlon-Team gibt. Hast du das gesehen?
0: Ähm, ja, ähm, ich bin ja grundsätzlich Decathlon-Fan. Schon immer gewesen, äh, weil ich immer, äh, sch immer, immer schon Schwabe bin und äh, grundsätzlich auch wenig Geld hatte. Und das war dann, ich muss sagen, Decathlon war für mich immer eine Steigerung zu zu Aldi-Sportklamotten, äh, weil die besser aussahen und ähm, weil man mehr Auswahl hatte. Deshalb bin ich grundsätzlich eigentlich ein großer Fan von Decathlon. Ich meine, was dann da dahinter steht, da kann man sich natürlich wieder äh, streiten, äh, ob das bei anderen Produkten aber so viel besser ist, wo Adidas draufsteht oder Nike oder was auch immer. Ist natürlich auch wieder sehr fragwürdig.
1: Es war auch gar nicht... Ist auch gar nicht so mit einer Wertung gemeint oder von oben herab, sondern ähm, ich finde es halt interessant, weil ich glaube, weil ich finde das ist so ein ganz interessanter Fall, dass Decathlon so ein Hauptsponsor wird äh, von Agile Dessert und ähm, ich habe da halt aus verschiedenen Blickwinkeln drauf geschaut und denke mir halt, wenn ich da Teammanager wäre und da würde eine große Marke wie Decathlon ankommen und sagen hier, wir haben das Budget für die nächsten fünf Jahre, wir wollen als Hauptsponsor einsteigen. Dann freust du dich natürlich erstmal extrem, weil das natürlich auch ganz viele Jobs erstmal richtig lang saved und du ein Team mit Zukunft führen kannst. Und das ist ja erstmal sehr, sehr, sehr gut, auch wenn du einfach Geld zur Verfügung hast. Aber jetzt mal aus Fahrer- oder Fahrerinnensicht, wenn du jetzt in dem Team fahren würdest und die würden zu dir sagen: Hier, Dicker, können Hauptsponsor und wir fahren jetzt Van Weisel Bikes und einen Van Weisel Helm und Brille und Klamotten. Und da würde ich komplett sagen, ich will die gar nicht irgendwie vorverurteilen, weil ich bin es noch nie gefahren, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber ich muss schon sagen, dass mein Vorurteil erstmal wäre, okay, ob so ein Fall Reiselbike jetzt wirklich äh, konkurrenzfähig zu einem Specialized oder Canyon ist oder Cannondale oder ein Factor, ähm, weiß ich nicht. Würde ich jetzt äh, vielleicht erstmal nicht denken. Ich kann natürlich eines Besseren belehrt werden, aber das wäre jetzt erstmal so mein Gefühl. Wie siehst du das?
0: Ja, gehe ich grundsätzlich mit. Also, ich glaube schon, dass man da als Fahrer dann erstmal Zweifel hat. Man muss ja aber auch sagen, dass der Schritt in die World Tour für viele Marken auch bedeutet, dass sie eben einen anderen äh, Push haben, allein durch die Arbeit mit dem Team, äh, Produkte zu entwickeln und an den Produkten zu arbeiten. Und dass man ja auch, glaube ich, am Anfang zum Beispiel als Canyon die ersten Teams gesponsert hat, hat man sich auch gedacht, es will doch aber keiner in Canyon fahren. Und wenn man jetzt sieht, was aus Canyon geworden ist, dann sieht man ja, dass die Zusammenarbeit mit Teams und natürlich auch einfach das Marketing an sich und die, ähm, ja, glaube ich, einfach die Außendarstellung einer Marke und damit auch die Begehrlichkeit, die, man, die das mit sich bringt, eine Marke komplett verändert.
1: Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde es einen sehr interessanten Case, weil du hast natürlich recht, äh, die können natürlich auch zusammen jetzt was richtig Krasses entwickeln und vielleicht ist die Marke von Reisel, wird irgendwie in zwei, drei Jahren ganz anders wahrgenommen. Ähm, auch von der Performance. Aber natürlich äh, dachte ich mir jetzt erstmal so, als Fahrer würde ich mir erstmal so denken, oha, das wird schwer damit konkurrenzfähig zu sein nächstes Jahr. Äh, wahrscheinlich werden mich trotzdem ganz viele von den decathlon fahrern abhängen, so ist nicht. Aber ähm, ja, ich finde es einfach spannend. Ne? Und ähm, ich mein, als Fahrer oder Fahrerin hat man ja auch nur seine eigene Karriere. Und man denkt sich ja dann auch, ich will jetzt aber auch nicht irgendwie das Versuchskaninchen sein von der Marke, was, sie, was sich hier irgendwie weiterentwickelt. Ne? Das ist ja dann auch schon auch völlig zu Recht ein sehr egoistischer Blick auf sowas. Ähm, von daher fand ich das erstmal krass, dass zum Beispiel, also ich habe natürlich direkt an Sam Bennett gedacht, der jetzt da nächstes Jahr fährt und äh, auf dem Material sprintet, der von einem Specialized Bike kommt und dann dachte ich mir halt auch so, alter, ich glaube, das ist so im allerersten Moment ist es schon erstmal ein richtiger Downer, wenn du denkst, oh ich gehe jetzt von Radmarke XY auf eine Radmarke, die vermeintlich erstmal nicht so gut ist. Zieht dich das natürlich erstmal ein bisschen runter.
0: Andererseits muss man ja auch sagen: Gut, bei den Fahrern ist wieder ein bisschen was anderes. Aber gerade was die Klamotten angeht, also auf wie vielen Klamotten steht was drauf, was dann überhaupt nicht in den Klamotten steckt, von dem was getragen wird vom, vom Team selbst. Ja, also das stimmt. Ob die jetzt dann? Bei mir ist,
1: bei mir ist das wissen die wenigsten, dass ich bei mir ist ja nur Gucci. Da steht zwar e drauf, aber eigentlich ist Gucci. Das wissen ja die wenigsten. Und bei dir ist es ja, ähm, was, was fährst du nochmal immer rum? Louis Vuitton. Louis Vuitton okay, war es genau, bei dir. Genau. Jetzt haben wir es. Jetzt ist es geleakt. Jetzt ist es raus. Ähm, Wisen, Wisen X Louis Vuitton.
0: Aber ich, bin natürlich, ich war natürlich schon seit jeher ein sehr großer Fan der braunen Hosen. Für mich waren die braunen Hosen so ziemlich das Beste ever äh, im, im Peloton. Deshalb bin ich sehr traurig, dass es dass diese Ära der braunen Hosen beendet ist.
1: Die braunen Hosen?
0: Ja, also die fand ich wirklich, ich fand, es sah immer sehr, sehr gut aus und irgendwie hatte das so einen gewissen Chic. Also ich fand, das war ähm, sehr hübsch und es war halt einfach irgendwie was anderes mal. Anstatt blau, schwarz oder mhm. auch mal grün. Aber ähm, dieses Braun fand ich schon so ein bisschen so ein Signature-Move.
1: So können wir auf jeden Fall die Folge nennen. Die Braunhosen.
0: Ja, da habe ich auch eine Story dazu. Wir waren ja gestern graveln und haben dann einen Stopp gemacht auf so einem Anstieg. Da war so ein kleines so eine kleine Hütte, die dann Feuer, so eine Feuerstelle hatten. Und wir haben dann Kaffee und eine Cola getrunken. Und ich kam zum Tisch und dann dachte ich mir so, irgendjemand stinkt hier richtig krass. Und dann, also... Waren wir dann waren wir aber in so einer Konstellation dann waren wir aber in so einer Konstellation von Leuten so man kennt sich aber man kennt sich eigentlich nicht gut genug um sowas einfach anzusprechen und äh, dann sind wir halt auch wir waren da halt nur keine Ahnung fünf zehn Minuten aber ich dachte mir also also richtig unangenehm und dann dachte ich mir auch so hat die Person so krassen Mundgeruch oder hat jemand gerade gefurzt also also einfach so so die, der Elefant im Raum und äh, dann kamen wir nach Hause in die Wohnung und ich dachte, ich ziehe meine Radschuhe aus und merke einfach, ich bin sowas von den Hundescheiße getreten und es war einfach,
1: oh, es war einfach ich, also mein
0: ganzer, mein ganzer Glied war einfach so voll mit, mit Hundescheiße. es hat oh. so gestunken und dann habe hab ich aber erst die Assoziation gehabt mit dieser Situation da oben, weil dazwischen halt oh, irgendwie so zweieinhalb, drei Stunden vergangen waren und dann bin ich, noch, bin ich einkaufen gegangen und kam zurück und dachte mir, ich war das, ich war das einfach in diesem Café. Also das äh, war auf jeden Fall, ich hoffe, ich hoffe, dass alle sich so dachten, oh Gott, das muss Tanja sein, weil ich war kurz weg und bin dann zurückgelaufen zum Tisch. Warum, Aber, warum stieg Tanja so eine Hundekacke? Ja, also, ähm, ja, sehr, sehr witzig.
1: Ach du meine Güte, ey, Wahnsinn. Braune, braune Hosen, braune Schuhe. Das ist das, das auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Ähm, dann wollte ich noch was mit dir besprechen. Das habe ich gestern Abend äh, gelesen und musste sehr, sehr schmunzeln. Auch weil ein guter Freund von dir da invol involviert war in dieser Aktion. Ähm, Tim Thorn-Teutenberg hat Felix Groß im Training gefilmt, wie er sich bei einem LKW festhält. Und das hat zu so einem kleinen Eklat in der Radsportszene geführt. Felix Groß, der ja vom UAE-Team wieder zu Radnet zurückwechseln wird. Und ich habe dann nur mitbekommen, dass sozusagen das Team UAE sich äh, geäußert hat, dass das ja ein ja, unakzeptables oder inakzeptables Verhalten wäre. Und weißt du, was ich mir bei der ganzen Aktion nur gedacht habe? Ich dachte hab mir so, ey, wie viele Videos habe ich schon auf Social Media gepostet, wo ich ähnliche Dinge mache oder auch teilweise schlimmere. Und das hat auch nie irgendjemand gejuckt. Also zumindest gefühlt nicht. Und, du bist halt nicht relevant. Äh, das fand ich auf jeden Fall krass. Ja, ne, also anscheinend bin ich wirklich nicht relevant, was das angeht, weil das hat ja so, also ich meine, wenn das in Radsportmedien sogar kommt, dann dachte ich mir so, ey Leute, jetzt ist aber gerade wirklich Winterloch, dass hier sowas für News ja, gemacht wird. Also, so schlimm ist das jetzt, so schlimm ist das jetzt auch wieder. Also natürlich ist es halt einfach nicht schlau, das vielleicht zu filmen. Natürlich, ich gehe den Punkt mit, man ist Vorbild im Straßenverkehr und äh, dieses ewige, leidige Thema äh, Rennradfahrer oder Fahrradfahrer versus Autofahrer und so, da macht sowas das halt nicht besser. Aber, ey, das sind auch irgendwo noch Jungs, die Anfang 20 sind, die ein bisschen Spaß machen, also da würde ich jetzt auch lügen, wenn ich das vielleicht, also nicht beim LKW, aber war hinterm LKW im Windschatten fahren oder so, das machst du doch automatisch auch, wenn er dich überholt im Kreisverkehr und du denkst dir, geil, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Speed-Rückenwind, dann hänge ich mich da auch immer rein, also ähm, fand ich so ein bisschen bisschen drüber, die Aufregung da drum. Ich
0: muss aber sagen, ich erinnere mich da an ein Abfahrtsvideo von Rick Zabel und Marco Mattes, was auch ungefähr... Äh die ähnliche Aufmerksamkeit und negativen Aufschrei gegeben hat, würde ich sagen.
1: Ja, da hat leider Marco richtig ja. Shitstorm bekommen. Ich, ich war es gefilmt, der konnte gar nichts dafür. Und, ah ja, da, da war ich, da, damals bei Kofi. Aber das war auch so krass, eigentlich. Ey, das ist eine sehr witzige Situation, weil auf meinem Kanal gab es da vielleicht vier, fünf äh, blöde Kommentare und. Ja, auch zu Recht irgendwo. Das war auch ein bisschen so eine jugendliche Leichtsin jugendlicher Leichtsinn. Und ähm, das war's. Und auch mein, da war ich ja halt bei Israel damals auch schon. Da vom Team gab es da auch gar nichts. Marco hat vom Team Kofidis damals, glaube ich, schon eine ähm, ne Ansage bekommen. Aber dann war die Situation auch vorbei. Und dann bin ich irgendwann mal mit Paul Martens trainieren gefahren später. Und da hat der mich gefragt: so, ey. Damals, wie war denn eigentlich der Shitstorm? Und da war ich so, wieso Shitstorm? Ich hab da, also ich da wirklich gar nicht viel von mitbekommen. Und er meinte dann zu mir so, das war richtig bei Sports im Fernsehen und es lief und wurde richtig thematisiert. Und ich war so, was? So, also, ich habe davon nichts mitbekommen, dass das einfach wohl ein richtiges Thema für manche war. Naja.
0: Siehst mal, hast also doch eine gewisse Relevanz, zumindest als Kameramann.
1: Ja, aus solchen Sachen lernt man ja auch, ne? Aber das, das meine ich, also, wie, 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 wie bewertest du denn die Situation?
0: Ja, grundsätzlich, ich bin ja, ähm, ich bin ja da so ein bisschen das andere Extrem von dir. Wir hatten das ja schon ein paar Mal, wenn wir Radfahren waren zusammen, wo du gesagt hast, ja, du hast auch Teamkollegen, mit denen du fahren gehst, wie zum Beispiel äh, Nizzolo, die überhaupt keine Angst im Straßenverkehr haben. Und ich bin sozusagen am anderen Ende des Spektrums. Ich bin einfach so, ich sehe ein Stoppschild aus der Ferne und höre schon, hör schon aufzutreten, nur für den Fall, dass ich gleich an. Also es ist halt, ich bin sehr, sehr ängstlich und übervorsichtig. Ähm, deshalb bin ich grundsätzlich bei so Situationen natürlich dann auch eher auf der Seite, die sagt so, ja, ich würde mich halt auch nicht bei einem LKW in, äh, in den Windschatten hängen, weil der halt trotzdem am Ende schneller bremsen kann, als ich, beziehungsweise vielleicht reagiert und ich zu spät reagiere. Deshalb, ja, ich bin grundsätzlich eher auf der Seite, die sagt, lieber auf Nummer sicher gehen und vom LKW fernhalten und in der Kurve keine Kurven schneiden, etc. pp. Weil man natürlich trotzdem auch immer nicht nur mit dem, also es gibt ja dann immer die Radfahrer, die sagen, ja, aber meine Reaktion ist so gut und ich habe es immer unter Kontrolle. Ja, aber es gehört halt immer eventuell noch eine zweite Partei dazu und das hat man halt nicht unter Kontrolle. Ähm, und ja. es reicht halt auch jemand, dass jemand anderen anderer die Kurve schneidet und selbst wenn man dann nur bis zur Mittellinie fährt, ähm, dann ist es halt schon vorbei und man kann halt dann nicht mehr entsprechend reagieren, weil das Gegenfahrzeug auch eine Geschwind Geschwindigkeit mitbringt. Deshalb, ja, ich bin da eher ähm, auf der vorsichtigen Seite.
1: Du hast ja eine gesündere Einstellung, kann man schon ganz klar sagen. Ja, ich weiß nicht, so sagen, ob das gesünder also ist, weil
0: manchmal bin ich, halt, bin ich halt auch trotzdem sehr gehemmt durch meine Angst im Straßenverkehr, muss ich sagen. Also ich bin manchmal... Das hat ja auch manchmal so ein bisschen was Lähmendes, weil ich auch jetzt merke, ich habe also mittlerweile bin ich ja auch so gern auf dem Gravelrad unterwegs, weil ich wirklich merke, wie angespannt ich im Straßenverkehr bin, dass ich mich wirklich körperlich anspanne, wenn ich höre von hinten, dass ein Auto kommt, weil ich einfach Angst habe, die Person guckt aufs Handy und sieht mich nicht und fährt mich über den Haufen. Also es hat ja auch ein bisschen was Lähmendes, wenn, das zu, wenn diese Angst zu extrem wird und ein bisschen Überhand nimmt. Und natürlich auch in Abfahrten, ähm, da merke ich einfach, dass ich mir so viel Gedanken drüber mache, ob jetzt ein Auto eventuell auf meiner Seite sein könnte, ob ein Motorrad ein anderes überholt und auf meiner Seite, dass ich halt wirklich Angst habe bei der Abfahrten und das hilft dann irgendwie auch nicht und das nimmt dann dem Ganzen auch halt so ein bisschen die Freude. Ja, nee,
1: nee, das ist, ja. ja. Nee, ich, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass natürlich eine gewisse Vorsicht, eine gewisse Weitsicht und immer auch so ähm, das Rechnen, dass vielleicht was kommen könnte oder der die anderen im Straßenverkehr nicht so aufpassen, natürlich eher schlauer ist. Ähm, aber ja, ich weiß, äh, was du meinst. Ähm, natürlich, das will ich auch nochmal ganz klar sagen, solche Aktionen filmen und dann online stellen ähm, ist heutzutage nicht mehr das Schlauste. Äh, weil man natürlich einfach weiß, wie die Reaktionen auf sowas sind. Das ist ja keine Überraschung. Und genau, also jetzt an einem LKW festhalten mache ich jetzt auch nicht unbedingt, sondern mal vielleicht im Windschatten fahren. Aber ich gebe dir total recht, gerade jetzt, wenn ich mich selbst immer daran erinnere, dass äh, ich ja auch zwei Kinder habe, die zu Hause irgendwie auf mich warten, ähm, muss ich auch sagen, dass ich nicht mehr der 16-, 17-, 18-Jährige Rick bin, der jetzt, wenn er den Putsch in Mallorca runterfährt, sich denkt, geil, ähm, jetzt lasse ich ihn mal richtig runterlaufen, sondern dass ich mir denke, gut, ob ich jetzt 10 oder 20 Sekunden früher unten bin, ist auch egal, Hauptsache sicher, ich muss ja nicht irgendwo am Kurvenausgang liegen. Ähm, das ist natürlich dann schon äh, die deutlich gesündere und bessere Einstellung. Werbung mein heutiger Werbepartner ist nach langer Zeit mal wieder Enduko. Genau, der ein oder andere wird sich sicher noch erinnern. Enduko, eure KI-basierte Trainings-App für Ausdauersportler*innen und Ausdauersportler im Laufen und im Radfahren. Auch beides kombiniert ist bei Enduko gar kein Problem. Das Team hat jetzt mehrere Monate an einem großen Update gearbeitet. Und ich muss wirklich sagen, es gab von euch super viel Feedback, welches ja zum Teil bei mir auch ankam. Und das hat sich Enduko zu Herzen genommen. Die App hat wie übrigens auch die Website, ein richtig nices neues Design bekommen. Das Ganze läuft nun deutlich stabiler und bietet euch mehr Flexibilität bei gleichzeitig mehr Planungssicherheit. Was bedeutet das? Das Team von Endoku hat sehr viel Rückmeldung dazu bekommen, dass Training eben oft in den Alltag integriert werden muss, sich also nach dem Kalender, der Arbeit, Familien und Freunden richten muss. Um hierbei mehr Sicherheit zu haben, wird gegen Ende der einen Woche die jeweils nächste vorgeplant. Sollte trotz eurer Angaben etwas für euch nicht passen, könnt ihr es jetzt ganz easy per drag and drop funktion innerhalb einer Woche verschieben. Die App gibt euch dann kleine Hinweise, wie sich eure Änderungen auswirken. Der Ball liegt also mehr bei euch, Enduko guidet euch, aber super individuell. Neben den direkt sichtbaren Änderungen gibt es noch einige mehr, zum Beispiel das Commuting, welches dann bei der Trainingsplanung berücksichtigt wird. Einen besseren Feeling-Faktor, der euch jeden Morgen Fragen zu Schlaf, Stress und Empfinden stellt und eine RPE-Abfrage nach jedem Training. Und noch vieles mehr. Schaut euch das Ganze unbedingt an, auch wenn ihr vielleicht schon mal bei Enduko wart. Jeder Neukunde bekommt mit dem Code RICK, also meinem Vornamen, R-I-C-K, geschrieben. Steht aber auch in den Shownotes. Statt der zwei wochen probezeit vier Wochen for free. Ich bin mir sicher, nach den vier Wochen seid ihr überzeugt, dass Enduko für euch das Richtige ist. Probiert es wirklich gerne mal aus. Haut rein, viel Spaß beim Training mit Enduko. Aber wo wir sozusagen bei so, so ein paar Powerquotes wären, ich finde das ist die perfekte Überleitung zu doku weil Danilo Hondo hat ja auch richtige viele Powerquotes rausgehauen. Äh, oh, der, in der, in der genau, -Doku. Aber genau das, das ja
0: also ich dachte mir einfach so, Junge, was ist denn <lacht> was ist denn los mit dem Typen? Ey, das ist genau so diese Einstellung von Radsport, die ich absolut verabscheue. Also das ging, ging mir oh, so auf also die Nerven, wirklich.
1: Ich sag mal, ich glaube, der kommt nicht so gut weg in der Doku, Wer jetzt mein Nee, jetzt mein Also Gefühl. das
0: ist aber auch einfach irgendwie so, da hat man das Gefühl, der ist halt irgendwie in so einem Alter stehen geblieben, wo alle Leute sich weiterentwickeln. Und also das war so, da oh, ja, wir sind, also dass er nicht noch am Ende Sparta gerufen hat, war ja irgendwie alles. Also das, das war echt so ein bisschen over the ah. top, meiner Meinung nach.
1: Ja, man muss halt sagen, zu seiner Verteidigung wahrscheinlich werden die ein langes Interview geführt haben und die haben halt nur so eine Punchlines rausgenommen und die da reingeschnitten. Ähm, und, ey, das muss man auch ganz ehrlich sagen, das war halt, also wenn ich jetzt wenn du jetzt hier mein, mein Vater und Rolf Aldack und Co. und die Crew zu, zusammensetzt mit einem Bierchen an die Theke, dann wird da auch mal so eine Quote fallen, weil das halt einfach so ist so. Aber es ist halt immer noch was anderes, so ein bisschen Lockerwomb-Talk, das vielleicht mal zu denken oder zu sagen oder halt das irgendwie auch in dem Bewusstsein zu sagen, wo eine Kamera vor dir ist. Und ähm, das war halt teilweise auch Quatsch. Ne? Also ich meine, 120, 130 km/h, die haben mir so getan, als wenn wir jede Abfahrt mit 130 km/h runterfahren. Also so ist es jetzt ja. auch nicht, ne? Ähm, oder auch nicht im Regen und äh, ich weiß, welches Narrativ sie damit bedienen wollten, sozusagen dieses so, wie, wie krass Profiradsport ist und das können wir beiden ja auch bestätigen, wenn du da im Feld bist und reinhalten musst einen Sprint, das ist sicherlich kein Spaß, aber es gibt ja auch die sogenannten Gentleman-Sprinter, wie es zum Beispiel André Greipel war, der dann auch mal vielleicht einmal kurz gebremst hat und seine Sprints trotzdem gewonnen hat. Und das fand ich ja dann immer sogar noch viel, viel cooler, als irgendwie so der Naysa Buhari zu sein, der Rambo. Das fand ich, das, das find, fand ich immer auch schon scheiße, das Image. Ja,
0: absolut. Also mein mein Freund ist er ja in der Ole nicht geworden.
1: Ja, das, das dachte ich mir, das dachte ich mir. Ähm, aber ansonsten, wie, wie fandest du es? Also ich hatte es ja letzte Woche schon so ein bisschen angetiest dass ich es vor allen Dingen auch journalistisch gut aufgearbeitet finde und dass halt auch viele Stimmen, ähm, relevante Stimmen da zu Wort kommen und äh, gute Quotes haben. Und ich muss wirklich sagen, Folge 4 hatte ich ja noch nicht gesehen. Die habe ich dann jetzt vor zwei Tagen geschaut. Ähm, ich finde, dass Ulle gut wegkommt und dass vor allen Dingen auch mal so eine, ja, es wird einfach mal eine, eine Sicht oder seine Sicht geschildert und ich glaube, zum allerersten Mal seit 20, 25 Jahren ähm, haben Leute Verständnis für ihn und seine Situation und ich glaube, das hat die Doku gut geschafft und am aller, allerbesten kommt Lance Armstrong weg. Finde
0: ich tatsächlich nett, also ich, ja, ich finde Lance Armstrong, der hat halt, der hat halt genau, er hat halt genau das, was, was Ole manchmal nett hat, er ist halt total eloquent, ähm, aber er, also er sagt mir ein paar Mal zu oft Motherfucker und Fucking und was weiß ich was. Also er ist mir ein bisschen auch zu cool, genau. aber halt, wie er man kann man halt entertainen und er kann halt auch diese Sympathie ausstrahlen und er kommt auch auf jeden Fall gut weg. Ähm, grundsätzlich finde ich halt, merkt man so richtig oder habe ich so das Gefühl, dass Ole so richtig darunter leidet, dass er das Gefühl hat, dass, dass Deutschland in, also in Anführungsstrichen, weil Deutschland ja immer sozusagen thematisiert wird, ihm nicht nie verziehen hat. Und ich glaube auch, dass das bestimmt irgendwie so der Fall ist und dass er halt für die meisten immer der Doper sein wird. Aber ich glaube halt, dass die Radsportwelt, weil er einfach, er hat ja trotzdem diesen, diesen Status, also diesen Ikonenstatus, den irgendwie kein anderer hat. Und deshalb glaube ich, dass Radsport Deutschland ihm ja trotzdem vergeben hat. Und das fände ich irgendwie so wichtig, dass er das weiß. Ich denke mir immer, ich habe mir immer am Ende so gedacht, ich will einfach, dass er irgendwie weiß, dass er, dass er trotzdem von, von allen genau willkommen ist und dass er trotzdem irgendwie willkommen. von allen für alle ein Held ist. Also ich glaube, es wird trotzdem jeder, der diesen Podcast hört, möchte ich behaupten, und ich, äh, vor allem meine ganze Familie, glaube ich, wenn einer von uns Ulle treffen würde, wir würden sofort die Handys zücken für, äh, für ein Selfie und die Stifte zücken für eine, für eine Unterschrift, weil er halt trotzdem, er ist halt Jan Ulrich. So. Und ich glaube, was ja auch gut rausgekommen ist, er ist halt ein Ausnahmesportler und, und, genau, und ein Ausnahmetalent gewesen. Ja. Ähm, das sagen sowohl seine Teamkollegen. Das ist ja auch in vielen Büchern, die es gibt, beschrieben, dass halt einfach Ulle von, allein von der ganzen Statur her noch mal Anders war als alle anderen. So. Ähm.
1: Ich finde selbst jetzt, wenn du, wenn du so einfach mal schaust, wie wenn der da Alp S und was weiß ich, was für Berge hochgefahren ist, wenn du so nur mal auf die Beine achtest, also wirklich so auf den Unterkörper, was der dann teilweise für eine Trittfrequenz berghoch hoch hat, wo das so locker aussieht, das habe ich jetzt als aktiver ja. Profi nicht mal. Also ich wenn ich das, wenn ich berghoch fahre, selbst wenn ich das wollen würde, so dieses Suplesse, weißt du, so dieses leichtfüßige Berghochfahren, dann schaffe ich das vielleicht mal auf Krampf eine Minute und dann sieht es nicht mal so schön aus wie Ulle, der jetzt, jetzt immer noch jetzt berghoch fährt und dann schalte ich wieder zwei Gänge dicker und fahre wieder so meinen Stampferstil berghoch, sage ich mal. Und dann schaust du dir halt einfach so Ulle an, wie der so berghoch fährt im Sitzen, so kraftvoll und dynamisch und dann denke ich mir schon so, ja, du siehst einfach, dass der. Irgendwie vom Körper, von der Anatomie und allem gemacht ist, um auf dem Rad zu sitzen und berghoch zu fahren. Ähm
0: genau, und das, was auch seine ehemaligen Teamkollegen erzählen: dieses, der kam ins Trainingslager, war noch unfit und er ist von Tag zu Tag stärker geworden, auch wenn er gleichzeitig noch Gewicht gemacht hat, weil er nichts gegessen hat im Vergleich zu den anderen. Äh, da merkt man ja auch, und das sind ja nicht, so, das sind ja nicht die Stories, die eben sich so entwickelt haben über die Jahre, sondern das sind ja wirklich die Stories, die man halt schon während der ak seiner aktiven Zeit gehört hat. Ja. Ähm, deshalb glaube ich halt auch tatsächlich, dass da was dran ist, dass er halt einfach wirklich noch mal innerhalb dieser Bubble eben zu diesen, diesen herausstechenden Talenten gehört hat.
1: Hundertprozentig. Und ich, ich glaube auch schon mal, wir haben jetzt auch schon irgendwie das zweite oder dritte Mal in Folge über die Ole Doku gesprochen und, und über ihn. Ich muss sagen, mich hat die Doku sehr entertained. Ich glaube, egal ob man, ob man Radsport-Fan ist oder nicht, dass es äh, gut investierte vier Stunden sind, wenn man sich das anschaut, weil es einfach auch unabhängig von Radsport eine sehr interessante Geschichte ist, eine sehr menschliche Geschichte ist und mir äh, Jan auch wirklich ganz, ganz oft leid tut, einfach. Ähm, übrigens auch noch eine Kleinigkeit. Die mich wahnsinnig gemacht hat, dass ganz viele auch aus seiner Familie, dass sie ihn Jan genannt haben, immer, als wenn er mit Doppel-A geschrieben wird. Ich habe mir gedacht, so, der ist Jan Ulrich, der wird mit einem A geschrieben. Jan, warum sagt er die ganze Zeit Jan? Also, also okay, das ist jetzt richtig unsympathisch, aber das hat mich richtig wild gemacht. Ähm, naja, das dazu. Aber ansonsten fände ich es wirklich eine ne, ne richtig gute Doku, die man empfehlen kann, auch wenn man sie noch nicht gesehen hat. Schaut sie euch wirklich an. Ähm, und deswegen reden wir ja auch im Podcast über ihn. Deswegen war ich damals auch in München bei der Premiere, weil ich glaube, das wurde ja auch ähm, von seinem Manager, von Mike Baldinger am Ende gesagt, dass für Jan die öffentliche Wahrnehmung ist das eine, aber so wirklich wünscht er sich in der Radsportwelt wieder willkommen zu sein. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so die, das Handreichen und das Umarmen von uns äh, zu sagen, ey, jeder, jeder hat seine Fehler gemacht in der Zeit, das ist uns allen klar. Wir wissen, wie damals die Umstände waren. Und ähm, jeder hat aber auch, das ist ganz ehrlich meine Sicht, jeder hat aber auch, ähm, wenn man einen Fehler zugibt und darüber spricht, ähm, die Chance, ja wieder zurückzukommen, in welcher Form auch immer, das muss man ja dann halt sehen, aber trotzdem einfach wieder Teil davon zu sein, bei dem Radrennen zu stehen, zuzuschauen zu dürfen und nicht irgendwie eine Persona non grata zu sein, finde ich einfach äh, ganz wichtig und das glaube ich können wir beiden so auch sagen, dass er äh, da willkommen ist in der Radsportfamilie.
0: Absolut. Und wir müssen auf jeden Fall eine Spoilerwarnung in die Folgenbeschreibung packen, würde ich sagen, für alle, die die, die die Doku noch nicht gesehen haben. Äh, und für mich der, eine der absoluten Sieger dieser Doku, also für mich nämlich der Sympathieträger oder die Sympathieträgerin schlechthin, einfach seine Ex-Frau. Ich finde, die kommt ähm, sehr sympathisch ja, rüber. Ja. Äh, und man merkt halt auch einfach, wenn sie erzählt, wie viel die halt auch einfach gestemmt hat in der Zeit. Und ich glaube gerade, ja, das
1: ist richtig, das ist beeindruckend. Ne? Das habe ich mir ja, auch gedacht. Mit, mit richtig drei Kindern
0: krass. und einem Partner, der einfach äh, eine richtig schwierige Lebensphase auch in der Öffentlichkeit durchmacht. Ähm, also die Frau, pf, Hut ab, auf jeden Fall. Da habe ich richtig krass Respekt und auch ein paar Mal richtig Gänsehaut bekommen, wenn die äh, Sachen aus ihrem Leben erzählt hat. Und ähm, für mich halt das Witzige, weil manchmal hat Ulle halt diesen <lacht> diese Lache, wo man merkt, dass er mal an einem Tag irgendwie 70 Zigaretten oder wie viel? 700 Zigaretten? <lacht>
1: 700. Weil er hat immer, die,
0: er hat immer dieses <lacht> so ein richtig vieles Raucherlachen, so ein richtig, fies, äh, Dreckig. Dreckige so ein richtig Lache. dreckiges Lachen. Yeah. Das hat mich manchmal irritiert und für mich der, der seltsamste Moment der ganzen Doku, als er in Andorra den Anstieg hochfährt und ja. an, dem, an dem Typen vorbeifährt und sagt, Hallo, I'm Jan Ulrich. <lacht> <lacht> da habe ich mir das, so gedacht, ja, das diese Szene, man hätte das ja, ich meine, er unterhält sich ja mit ihm über dieses Rennen, ähm, aber das hätte man so viel besser machen können mit irgendjemandem, der natürlich erkannt hätte, dass es Jan-Ulrich ist und gesagt hätte, oh Jan-Ulrich und dann hätten sie sich unterhalten, aber so dieses, der fährt an den Typen vorbei und sagt so, oh Jan-Ulrich und der Typ so, Aha, okay. Also das war so unangenehm.
1: Ja, ja aber das finde ich aber aber das finde ich gerade so geil an der Szene, weil ich glaube, das beschreibt eins zu eins, wie halt Jan auch ist. Also, es kam für einen von außen vielleicht gestellt rüber oder so komisch oder fremdschammäßig, aber ich glaube, also Ulle ist halt einfach so, manchmal auch so dieses komplett, das, also das ist so, so kindlich, weißt du, ich meine, das wäre ja, was, so was Oscar macht, da, ja. genau, nee, aber das wäre einfach was, was Oscar macht, der geht einfach auf meinen Sohn, der geht einfach auf irgendjemand äh, Wildfremden zu und sagt ihm, schau mal hier mein Auto, weißt du, so was man, was man als Erwachsener nicht machen würde, ne, aber ja. genauso ist diese Szene halt auch, so dieses so, hi, I'm Jan Ulrich und und du denkst ja, was so, nee, das ist das jetzt gestellt? Hat er das wirklich gemacht? Nee, das kann doch nicht sein. Aber genau das ist er irgendwie und das macht ihn halt auch voll aus, ähm, dass er das auch nicht irgendwie. Ja, du, du, du willst ja so denken, hey, warum stellst du dich jetzt vor? Klar, man kennt dich ja. Aber das fand ich auch eine grandiose Szene. Und ich kann auch sagen, in München war das auch die Stelle, wo die meisten Leute richtig gelacht haben. Da da wurde richtig gelacht im Kinosaal. Und. Ähm, und noch eine kleiner Insight von der Premiere in München, wo du gesagt hast, die Heldin in einer Doku oder der Doku ist für sich die Sarah. Die habe ich auch seit meiner Kindheit, glaube ich, nicht mehr gesehen und die kam auch sofort auf mich zu, hat mich umarmt richtig herzlich, hat gefragt, wie es meinen Eltern geht. Also da kann ich auch nur sagen eins zu eins, so wie sie da in der Doku rüberkam, war sie auch in echt und war auf jeden Fall bei der Premiere einer der herzlichsten Menschen, die mich da begrüßt habe, mit der ich mich unterhalten habe, wo ich mir auch dachte, krass, äh, die ist wirklich sehr, sehr sympathisch.
0: Und natürlich auch sympathischer Dialekt, muss man sagen. Äh, wenn wir noch äh, eins weitergehen, ich habe nämlich noch was auf meinem Sheet stehen, weil wir gerade eben schon über deutsche Radsport-News gesprochen haben. Dein ehemaliger Trainer und sportlicher Leiter Greg Henderson geht zum deutschen, ja, oh, stimmt. wechselt zum deutschen Radstall.
1: Ja, der der, äh, wenn, wenn da nicht André Greipe seine Finger im Spiel hatte.
0: Ja, das kann ich mir nämlich auch vorstellen, der André, wieder der
1: alte Fuchs. Das habe das hab ich mir nämlich gedacht. Ich habe mir gedacht, warte mal, André hat damals Greg als Coach zu uns geholt, als Sprintcoach. Greg war ja auch lange mein Trainer. André weiß ich ja auch, im Hintergrund hat er überall seine Finger im Spiel und ist auch gut connected mit dem Team Sauerland und dann dachte ich so, eins zu eins. Ja, bin ich mal gespannt. Also ich kann nur äh, an die Jungs vom Team Sauerland sagen, äh, Greg ist auf jeden Fall ein geiler Typ, war lange mein Trainer ähm, und genauso, genauso ein Mensch, wie ich ihn mag. Der, äh, der arbeitet hart und äh, ist sehr diszipliniert, aber der weiß halt eben auch mal, wenn man mal loslassen muss im Leben und ähm, wenn er loslässt, dann aber auch richtig und dann nimmt er aber auch die Leute mit um sich herum und macht Stimmung und das ist so ein Typ, mensch den ich sehr mag, von daher würde ich schon sagen, dass das Team Sauerland da echt einen, äh, einen guten Typen hat, ähm, und eins kann ich auch sagen, so eine Motivationsansprache im Bus, wie Greg das damals gemacht hat, das hatte ich bisher noch äh, nie wieder. Also wenn einer die Jungs motivieren kann im Bus und eine richtig geile Ansprache halten kann, um zu motivieren, dann ist das auch Greg. Also ähm, bin ich mal gespannt.
0: Ja, defini definitiv. Äh, hast du denn noch irgendwas auf deinem Zettel stehen?
1: Äh, ich habe ich hab äh,
0: noch, hab noch eine Zuhörerfrage, aber äh, hab, sag, hau du doch erstmal raus, wenn du noch was hast.
1: Nee, mach doch erst die Zuhörerfrage. Ich habe nur noch zwei, drei persönliche Sachen, aber die sind ganz gut, um die Folge zu beenden.
0: Also, die Zuhörerfrage dreht sich eigentlich um die letzte Folge, äh, wo du uns von dem Streit äh, mit Leonie am Ende des Karnevalstages äh, berichtet hast. Und die Frage war, ob du da <lacht> bei diesem Streit eigentlich dein Barbie-Kostüm noch getragen hast.
1: Ja, ja, na klar, klar. Also, richtig. Ich war, ich war eine wütende Barbie. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, das ist natürlich ein, ein sehr schönes Bild, das wir jetzt alle im Kopf gezeichnet bekommen haben mit, von dir. Mit,
1: mit einer Barbecue-Chicken-Pizza habe ich da gewütend an meinem Tisch gesessen und habe da rumgewütet im barbie kostüm Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, viel witziger war eigentlich, als ich mich fertig gemacht habe und meine Mutter da war, ähm, weil meine Mutter ist, liebe Grüße Mama, nimm es nicht persönlich. Äh, ich glaube, meine Mutter ist die einzige Person auf dieser Welt, die pinken Lippenstift unironisch trägt. Und ähm, dementsprechend wusste ich halt, wenn ich als Barbie gehe, dann kann ich ihren Lippenstift benutzen. Das habe ich auch gemacht. Und ich habe festgestellt, wie wahnsinnig schwer ordentlich Lippenstift drauf machen ist. Weil ich habe mir den irgendwie draufgeschmiert und dann hat, sie, hat man mir gesagt, so, jetzt musst du deine Lippen übereinander reiben. Das habe ich dann auch gemacht, aber dann hatte ich einfach den Lippenstift in meinem kompletten Bart verschmiert. Und es sah einfach nur aus, als wenn ich wild rumgeknutscht hätte. Ähm, naja, das, das zum Thema Lippenstift. Ähm, ich ja, tatsächlich ist auch die erste, die,
0: erste, die, erste, die erste Erinnerung, die ich als Kind an deine Mutter habe, ähm, ist blauer, blauer Kajal. Nee, blauer Kajal. Beim Radrennen in Brühl, glaube ich.
1: Ja, ja meine war Mama war schon eine Stilikone. Wann war das schon? Meine, meine Mama 98? hat schon mein Mama, also meine, meine Mama, meiner Mama muss man wirklich sagen, die ist eine mutige Frau, was die für Outfits gerockt hat und wie sie die auch gerockt hat. Äh, Extravagant immer, aber äh, die hat sich das getraut. Also, wer sich fragt, wie kann man barbie kostüm machen? Das ist nichts. Also, mit meiner Mama, was die für Outfits gerockt hat in Paris. Ich habe letztens erst wieder so ein geiles Foto gesehen. Äh, ich als kleiner Piefke, meine Mama, hochduppierte Haare, grüner Lippenstift drauf, weil bei Papa das grüne Trikot gewonnen hat. Ey, das, äh, das haben sich nicht viele getraut zu der Zeit. Das sah richtig, richtig geil aus. Ähm, nee, ich habe eigentlich nur noch. Wollte ich gerade reden, dass jetzt, äh, ich bin gerade sehr glücklich und traurig zugleich, weil glücklich auf der einen Seite, weil ich jetzt noch in der Sonne sitze und ein schönes Trainingslager hinter mir habe und ich mich sehr auf meinen 30. Geburtstag freue. Übermorgen werde ich 30 und dann am Freitagabend findet ja eine große Party statt in Köln. Und traurig bin ich deswegen, Tanja, weil diese Woche, ich weiß nicht, woher das kam, aber mich hat eine Absagenwelle für diesen Geburtstag erreicht. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Ähm, haben alle Covid oder wie? Das hat, das hat mich auch richtig runtergezogen, muss ich wirklich sagen. Also ja, viele haben Covid. Ähm, Nils Pohlit kann man an der Stelle hier auch mal nennen. Das ist zum Beispiel eine Art der Ausrede, die ich nicht gelten lasse. Zum Beispiel, ja, ich habe morgen einen frühen Flug ins Trainingslager am Samstag früh. Ich will dann Freitag nicht so tief feiern. Ich gesagt habe, alles klar. Lappen bleibt Lappen. Ich fliege auch am Samstag ins Trainingslager. Junge, was ist mit dir? Das ist der neue Radsport. weißt du? Da wird freitags nicht mehr gefeiert, weil man sonntags den ersten Trainingstag hat. Ja gut, aber man muss, da, da,
0: man muss ihm, also ich glaube, würdest du um 8 den Abend beginnen oder um 7, dann würde der auf jeden Fall für vier Stunden vorbeischauen. Aber da die Party um 10 startet, würde ich auch nicht unbedingt, lo also wenn ich morgen um 5 aufstehen müsste, würde ich auch nicht unbedingt
1: vorbeikommen, glaube ich. Ja, aber komm, wenn man wenn man gut befreundet ist, das macht man ja wohl für einen Freund. So was nehme ich schon persönlich. Und ähm, und es gibt noch so fadenscheinige Ausreden. Also deswegen bin ich mal gespannt, wie viel wir jetzt am Ende werden. Aber das ähm, liegt schon ein bisschen schwer auf meinem Herzen. Ich bin dann auch, ich muss echt sagen, das ist vielleicht keine gute Eigenschaft von mir, aber ich nehme sowas schon mal echt persönlich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich komme, also ich komme auf jeden Fall. Ich komme vielleicht spät, aber yes. ich komme.
1: Ja, sehr gut. ich bin sehr ja noch gut, auf der Klinikfeier,
0: mich. wie gesagt. Ähm, und, aber die geht ja um sehr fünf schon los ähm,
1: von dem Ja, fünf Stunden um zehn stehst du bei mir dann oder um elf, genau, ist auch super. Genau. Ähm, nee, aber weißt du, ich bin da, da, das hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht, sage ich ganz ehrlich, weil ähm, ich habe meinen Geburtstag immer immer, immer, immer ja im Trainingslager gefeiert und jetzt habe ich einmal gesagt, ich feiere groß und auch großes Dankeschön an mein Team, dass ich da so eine Ausnahme bekommen habe, dass ich dann zwei Tage später anreisen darf, um eine große Geburtstagsfeier zu machen und ich kann es ja mal sagen, da waren 120, 100 Leute äh, wurden da eingeladen und ähm, ich glaube, eigentlich waren so 90 bis 100 Zusagen getroffen und ich glaube, wenn wir jetzt am Ende 50 noch sind, ist es viel. Also das ist, äh, das hat mich diese Woche schon ganz schön beschäftigt sieht man vielleicht dann doch wieder, dass so weniger Freunde mehr sind. Weißt du, Tanja, so wie wir. Wir zwei sind so dicke, aber lieber so drei Freunde, auf die man sich so richtig verlassen kann, äh, als so, so ein großer so ein großer Freundeskreis, wo es so oberflächlich ist.
0: So nehme ich. Die Hauptsache die richtigen Leute so. in der eigenen Ecke.
1: So, genau. Und die richtigen Leute, die kommen ja auf jeden Fall noch, deswegen werden wir da eine geile Party haben, da freue ich mich drauf. Ähm,
0: ich habe auch schon mein Outfit ja. gekauft hier in, in Girona.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich auch. Ich, hab, äh, ich ich weiß oder ich vermute, was ich zum Geburtstag bekommen werde, ähm, weil ich ja so ein großer Fan von der David Beckham-Doku war, glaube ich, dass ich einen 98er, 99er Beckham-Trikot bekomme. Und, und in, ähm, in Mallorca gibt es so einen richtig geilen äh, Laden in Palma, der hat sowohl hat der vintage rad -Trikots und Hosen... Aber auch Vintage-Fußballtrikots. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich, ich hänge, ich sag mal so, seit so Sommer habe ich so einen sehr fußballinteressierten Freundeskreis. Und die haben mich irgendwie so auf den Trichter gebracht, dass ich so Oldschool-Vintage-Trikots, also so Fußballtrikots der 90er Jahre, bin ich großer Fan mittlerweile von. Und fange so, ich würde schon fast anfangen zu sagen, dass ich das anfange zu sammeln so ein bisschen. Und ähm, deswegen war ich in diesem Laden und habe mir da einen. 98er Sine, den dann trikot geholt von Juventus Turin mit der Nummer 21. Habe ich
0: da schon gesehen und, auf dem
1: Foto von ähm, dir. Boah, das habe ich mit Stolz getragen. Und da gab es zufällig auch eine Menühose. Das heißt, ich habe eins und eins zusammengezählt und habe gedacht, wenn es da eine Menühose gibt und ich noch ein menü vielleicht zum Geburtstag bekomme, dann könnte ich ja als David Beckham bei meiner Geburtstagsparty gehen.
0: Hätte ich natürlich. Ich bin mir äh, nur noch äh, hast du mit Lennart schon einen richtig großen Fan? Lennart ist ja seit Kindertagen ein äh, Manchester United Fan. Äh, deshalb,
1: ich gebe ihm ein geb Trikot, ich gebe ihm Autogramm an.
0: <lacht> da würde er sich bestimmt sehr freuen.
1: <lacht> auf, die, auf die Stirn.
0: Was ich auf jeden Fall ri ähm. richtiges Commitment fände, wenn du äh, aber auch noch so, so richtige 90er-Jahre Bärtchen tragen würdest oder einfach auch so äh, die Augenbrauen. Ich habe nämlich auch so gedacht, eigentlich war ja so Frauenaugenbrauen richtig schmal gezupft und wenn man so richtig mhm. Commitment zeigen würde für diese Party, dann würde man einfach riskieren, dass danach die Augenbrauen nie mehr so wachsen wie davor aber richtig richtig schmal zupfen und dann einfach noch so wochenlang äh, die Nachwirkungen dieser Party mit sich rumtragen. Aber ich zeige ja, ich habe nicht ja, so viel ja. Commitment. Ich sage es jetzt schon mal.
1: Ja, ich bin, ich bin auch äh, gespannt auf die Outfits ähm, und äh, kann man ja sagen, Motto Party ist 90er, das wird cool. Ähm, du hast auch recht mit Augenbrauen. Ich bin mir halt noch nicht sicher, welchen David Beckham Haarlook ich tragen werde. Ob äh, den Iro oder Zöpfchen und hinten so die Haare lang lassen. Mal schauen. Ich, und ich hatte auch kurz überlegt, ob ich mir auch, wie du gerade sagst, Augenbrauen technisch, ob ich mir so zwei Streifen in meine, in meine Augenbrauen reinrasiere also so, das war, das war ja auch cool damals. Ja, ich muss halt Aber nur immer sagen... Halt dann genau cool, das ist halt cool für fünf Stunden und am nächsten Tag, wenn ich aufstehe, denke ich mir, Alter, was ist das denn?
0: Exakt. Und ich muss auch sagen, äh, was ein bisschen schwierig ist an der 90er-Party, tatsächlich ist, glaube ich, vieles, was wir als 90er einstufen, eigentlich Anfang 2000er. Weil ich meine, für, für dich als Jahrgang haben die 90er ja faktisch nicht mehr wirklich stattgefunden. Ähm, da war es einfach noch viel zu klein. Und so richtig ist man eigentlich durch die anfänglichen 2000er geprägt. Deshalb ich glaube eigentlich, dass ganz viele eher mit 2000er-Outfits kommen werden als mit 90er-Outfits. Meine meine Theorie.
1: Wir werden es sehen. Ähm, sehen. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Liebe Grüße an Fabi, der diesen Podcast hier cuttet und heute zu meiner Party abgesagt hat. Liebe Grüße, Fabi. Ich würde mal sagen, überleg dir das nochmal oder du verpasst die Party des Jahrhunderts. Ich wollte gerade sagen, ähm, Fabi, komm jetzt. Ansonsten, ansonsten, äh, wenn irgendjemand nächstes Jahr meinen Podcast cutten will. Ähm, <lacht> nein, Spaß. Äh, Fabi, dir verzeih ich. Ähm, aber ja, äh, das wäre es von meiner, von meiner Seite aus. Wir hören uns das nächste Mal aus Girona, aus dem Trainingslager. Dann machen wir, tauschen wir Positionen. Dann bin ich in Girona und du bist. Äh, ich bin wieder im bist, Alltag.
0: Ich bin wieder im Alltag. Ganz normal.
1: Tanja aus dem 24-Stunden-Dienst.
0: Ja, tatsächlich habe ich jetzt im Dezember viele 24-Stunden-Dienste sehr kompakt. Weil das Problem ist ja immer, wenn man Urlaub nimmt, dann bleiben weniger Wochen, um die 24-Stunden-Dienste zu verteilen. Das heißt, die Frequenz steigt. Das, ist auch, das wird auch im März wahrscheinlich. Da habe ich nämlich drei Wochen Urlaub. Wird mich richtig. Wie sagt man da? Kalt, Aus dem Leben ficken. Kalt erwischen, äh, weil ich dann wahrscheinlich in einer Woche irgendwie drei, vier Dienste unterkriegen muss. Naja, wird schon werden, ne?
1: Naja, so ist das, Tanja. Äh, weißt du, du, du hast da so ein bisschen dein Brot zu knabbern und ich habe hier mein Wasser zu trinken. So ist es halt im Leben. Weißt du, jeder, jeder macht so seins. So ist es. Und ähm, ist einfach so ein Spruch von mir. Ähm, so, so ist es halt, das Leben. Ähm, deswegen. Ich hoffe, wir haben euch gut entertaint in dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, egal wo ihr das gerade hört, ob auf der Rolle, ob auf dem Rad im Schnee, ob ihr gerade im Süden im Trainingslager seid oder vielleicht einfach im Bett liegt, die Beine hoch, euch die Beine massieren lasst, ich weiß nicht. Vielleicht rasiert ihr euch auch gerade die Beine. Ähm, oder die Augenbrauen. Oder die Augenbrauen. Das war mal wieder Parallelwelten Tanja und Rick. Vielen Dank dir, Tanja. Es war ein schönes Gespräch und liebe Grüße nach Girona. Wir sehen uns am Freitag bei der Party.
0: Finde ich auch. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, ist so ein Spruch von mir. Ähm, falls wir doch irgendwann mal Podcast-Merch machen sollten, dann bin ich immer noch für ein T-Shirt, auf dem draufsteht What you have, that you have, Rick Zabel. Liebe Grüße. What you have, that you have. Ähm, und bis ganz bald. Danke fürs Zuhören. Äh,
1: kleiner Podcast-Tipp am Ende noch. Äh, Felix Lobrecht bei Hotel Matze. Habe ich gestern im Training gehört. Kann man sich gut anhören.
0: Hat Tschüss. Hat mir mein Papa auch zugeschickt gestern. Tschüss.
1: Ja, du bist ja auch Felix Lobrecht-Fangirl.
0: Ja, der ersten Stunde.
1: Tschüss. Tschüss.